0: Hallo Freunde, willkommen zum Marcel tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Joost Bruckmanns und Maximilian Gassner gesprochen. Joost ist CEO von OrderChamp und Maximilian ist der Country Manager Deutschland. Während Plattformen wie Amazon, Ebay oder auch Otto in der Welt der Privatkunden längst gang und gäbe sind, galt ja für den Einzelhandel bisher Ladenbesitzer, die ein Produkt verkaufen wollten, mussten selbst mit dem Hersteller in Kontakt treten. Also wer zum Beispiel ein Geschäft oder einen Online-Shop betreibt, musste auf Messen, im Internet natürlich, sozialen Medien nach neuen Produkten mühsam suchen. Das war und ist natürlich auch nach wie vor sehr zeitintensiv. Oft mussten Händler eine große Warenmenge abnehmen, auch wenn sie nicht wissen, ob die Kunden das Angebot am Ende überhaupt annehmen. Was bisher fehlte, war einfach eine Plattform, auf der ein Händler in Frankfurt mit einer Marke aus Amsterdam in Kontakt treten kann. Die Lösung? OrderChamp. OrderChamp bringt auf seiner Plattform lokale Einzelhändler und internationale Marken zusammen. Bereits 50.000 Einzelhändler und 3.000 Marken aus ganz Europa finden sich auf der Online-Großhandelsplattform wieder. 300.000 Produkte können Händlerinnen und Händler auch heute schon ordern und das, obwohl Order Channel gar nicht so alt ist. Ich habe viel gelernt bei dem Gespräch. Danke Joost, auch vor allem, dass du das Gespräch als Niederländer auf Deutsch geführt hast und natürlich auch an Maximilian. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn man in den Bereichen Groß- und Einzelhandel nicht zu Hause ist, weiß man sehr wenig darüber. So geht es mir zumindest. Das wird sich jetzt ändern. Zu Beginn die Frage an euch beide, wie geht es dem großen Einzelhandel momentan in dieser, nennen wir sie mal Post-Covid-Phase, in der wir ja uns ja befinden. Just.
1: Ja, also wir sehen auf jeden Fall, also OrderChamp äh, sehen auf jeden Fall, dass es wirklich wieder deutlich angezogen ist. Wir äh, arbeiten mit Einzelhändlern, die in Deutschland oder äh, in, in Holland oder in Belgien einkaufen machen für äh, ja, für die Kategorien Home and Living und so weiter. Das sind auch die Kategorien, die eigentlich immer auch funktionieren haben. Aber wir sehen jetzt auch wirklich wieder der Wachs zum ja, lokalen Shops und so weiter. Deswegen, ja, die Großhandel floriert wieder.
0: Okay. Und das war auch, Maximilian, vor allem in Deutschland auch etwas, was du beobachten konntest, dass es jetzt wieder sehr gut sehr gut aufwärts geht. Oder war es gar nicht so schlimm? Man muss ja immer auch mal genau hinschauen, welche Bereiche es denn wirklich hart getroffen hat. Da gab es ja viele, gerade während dem Lockdown. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel von Lebensmitteln sprechen, da sagen ja ganz viele, es hat geboomt.
2: Genau, ja, so Bereiche wie Lebensmittel, die haben geboomt. Unsere Einzelhändler sind ja vor allem stationäre Einzelhändler, jetzt im Bereich Concept Stores, Lifestyle-Boutiquen, die haben das natürlich schon gespürt. Aber ja. seitdem Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat eigentlich alles wieder angezogen. Das hören wir von den, unseren Einzelhändlern. Wir merken es auf der Plattform, dass einfach wieder viel mehr eingekauft wird. Und ja, die Einzelhändler, die berichten auch wirklich, dass ja, die, die Kunden, die sind froh, wieder einkaufen zu dürfen, die freuen sich drauf. Von daher, letzten Monate ein sehr, sehr positives Bild.
0: <lacht> sehr schön. Jetzt lasst uns nochmal, ich habe es ja gerade eben schon gesagt in meinem ersten Satz, so ein bisschen das erklären. Also gerade auch für mich, aber vielleicht ist auch der eine oder andere Hörer und Hörerin dabei, die das noch gar nicht so richtig verstehen, wie eigentlich dieser nennen wir ihn traditionellen Einkauf des Einzelhandels funktioniert. Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen einen Marktüberblick geben.
1: Ja, natürlich. Also also mit OrderChamp sind wir eine Einkaufsplattform und äh, traditionell also online Einkaufsplattform und traditionell hat man das immer über ja, wie Trade Show Messe oder, oder Cash and Carry Center oder vielleicht zum Vertreter gemacht. Also was wir sehen jetzt, wir bringen Brands, Marken und Einzelhandel zusammen auf den Plattform und es ist natürlich zeiteffizient. Also es braucht normalerweise viel Zeit, um neue Produkte zu finden oder ein spezielles Sortiment zusammenzustellen. Händler, die müssen oft schießen, die verschiedene Messe durchkommen und so weiter, kann das alles ein bisschen einfacher. Es ist auch schwierig, eigentlich zu, zu tun, was dein neu, nächsten Bestseller wird. Wir mhm. haben nicht die Daten, um die, die richtige Kaufentscheidungen zu treffen. Also deswegen ist es für uns auch interessant, die Einzelhändler zu helfen, um sie eigentlich ein bisschen in der, der richtige Richtung zu schicken. An die andere Seite gibt es natürlich diese Marke. Die Marken, die sind normalerweise immer, ich sag immer, wie 1999 19, gehen die von Messe bis Messe, ganz mit aller Sache dazu. Das ist natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen nicht mehr dieser Zeit. Ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten, Produkte zu stellen an die Leute. Und ja, deswegen helfen wir denen mit Software-Systemen, wir helfen denen international. Man kann dann denken, dass es ziemlich schwierig ist, auch und teuer vielleicht, wenn man eine deutsche Marke bis zum dann in Frankreich oder Holland oder zum Beispiel in Italien neue Händler zu finden. Deswegen, es gibt sehr viele Sachen, die wir jetzt im Business ja, herausfordern.
0: Ja, also es geht eigentlich einfacher mit euch, ne?
1: Ja,
2: man kann Maximilian, denke ich, beantworten. <lacht> <lacht> ja, also mit uns geht es deutlich einfacher, deutlich zeiteffizienter. Man muss sich wirklich so die Situation der Einzelhändler anschauen, wenn ich jetzt wirklich ein kleinerer Einzelhändler bin oder ein mittelgroßer Einzelhändler und hier neue außergewöhnliche Produkte suche. Wie es Joost schon gesagt hat, das braucht einfach Zeit. Das macht oftmals Spaß, aber es ist zeitintensiv. Und wenn ich dann wirklich in die Verhandlungen gehe, dann muss ich plötzlich ja mit hohen Einkaufspreisen rechnen oder relativ hohen Einkaufspreisen. Dadurch, dass ich keine gute Verhandlungsposition habe, muss relativ viel abnehmen. Und die Zahlungsbedingungen sind dann oftmals auch nicht ideal. Also sie sind nicht so, wie man sie jetzt aus dem B2C-Bereich kennt, sondern im B2B-Bereich ist das leider oftmals nicht optimal, vor allem für kleinere und mittlere Händler. Von daher, wir machen das Leben wirklich einfacher. Und auch wenn ich mit unseren Einzelhändlern rede, beziehungsweise einfach kalt von Store zu Store gehe, dann ist es wirklich so, dass die große Augen bekommen und sagen, oh, das ist ja wirklich ein Problem. Und das ist auch ein Grund, warum mir die Arbeit so Spaß macht, weil dass das Produkt kommt an, oder Champ? Ja, ich denke auch, und das ist das, was ich dazu sage, ich, ich glaube,
1: es, es kann auch nicht mehr so sein, dass sie nur zwei- oder dreimal pro Saison einkaufen würde. Also, mhm. äh, normalerweise werden das während den traditionellen Kaufmomenten sein, aber jetzt müssen die das auch machen, weil die Konsumenten möchten das auch so haben. Das ändert sich immer schneller und das Sortiment müssen die entsprechend halten. Es gibt da wirklich, man muss auf Verbrauchertrends reagieren und so weiter. Also das Experimentieren mit neues Angebot, das, das sorgt auch, dass die Verbraucher, die im Shop sind, wieder überrascht sind und wiederkommen und so weiter. deswegen Es ist auch deutlich ein Impact-Mission, nicht nur, hey, alles ist besser oder das wollen wir nicht so alles sein. Es ist auch wirklich ein Impact-Mission.
0: Ja ja total verstanden. Was ich immer so als Laie mir denke, ist wirklich, dieses ist auch bei euch schon gefallen, da muss ich irgendwie zwei-, dreimal im Jahr große Mengen abnehmen, bin ein Einzelhändler vielleicht auch gerade gestartet oder einfach kleiner, ja, einfach kleiner unterwegs oder kleiner auch als, als die Marktbegleiter und nehme ja da schon auch ein großes Risiko auf mich mit dieser großen... Menge, die ich da abgenommen habe. Und das minimiert ihr ja dadurch dann auch. Also das ist ja dann auch eine, eine unfassbare Hilfe, so stelle ich es mir vor, oder?
1: Ja, genau. Also die, die mindestens Beträge bei uns auf der Seite sind äh, durchschnittlich, glaube ich, äh, 80 Euro. Äh? Wenn man wenn man das anschaut, mhm. manche haben 50 Euro, manche haben 100 Euro. Das sind, das sind nicht die, die großen Beträge. Äh? Man, für, für tausende Euro muss man bestellen bei einem Lieferanten. Also ich glaube, deswegen werden wir das schon einfacher machen, um auch neu Marken, neue Produkte zu, zu probieren und das brauchen wir um wieder auch Kompetenz, Konkurrenz zu betreiben mit der Amazon's dieser Welt und ja. ich glaube das ist interessant muss helfen die die Einzelhändler besser oder ja more competitive zu machen
0: ja. Ja. Die Lieferketten, das ist ja auch immer ein Begriff, dass wenn man da nicht drin steckt, dann versteht man das auch irgendwie meistens nicht. Aber vielleicht gerade auch jetzt in der Pandemie, wenn da mal so ein Schiff im Kanal stecken fest, dann hat man dann schon irgendwie gemerkt, okay, da hängt dann doch jede Menge dran. <lacht> vielleicht da euer Blick dazu oder darauf Wie kann man das dann auch noch verbessern? Weil das ist ja etwas, ja, oder, oder durch Margen kann man ja auch unter Druck gesetzt werden. Merkt ihr sowas auch auf der Plattform, dass das euch umtreibt? Weil ganz ausschalten könnt ihr das wahrscheinlich nicht, oder? Diese Lieferketten-Thematik.
2: Ja, genau. Ich sag da einfach mal was dazu. Na naja, Lieferketten-Thematik. Bei uns auf der Plattform, wir merken es von beiden Seiten. Zum einen die Einzelhändler, die
0: wissen und die
2: merken, wenn sie bei anderen einkaufen, okay, die Thematik ist da. Das heißt, sie fragen auch oftmals, okay, wann habt ihr Rabattaktionen, wann ist Black Friday, ähm, mhm. Wann ist beispielsweise ein Weihnachtsverkaufsevent, weil die wirklich sich eindecken wollen mit Waren und sicher gehen wollen, dass das Weihnachtsgeschäft, dass sie dafür eingedeckt sind. Auf Markenseite wiederum, ja, wen hat das Ganze betroffen oder wen betrifft die Lieferketten-Thematik? Das sind ja sehr sehr viele Produzenten aus Asien beziehungsweise ist international, wenn man in die USA schaut, sehr viel Consumer Electronics. Das ist tatsächlich so, dass das nicht unsere Hauptkategorien sind. Das heißt, mhm. unsere Marken wir haben ca. 300.000 Produkte, 75 Prozent dieser Produkte sind tatsächlich größtenteils innerhalb der EU hergestellt. Cool. Das heißt, es gab Marken, die das betroffen hat, aber jetzt nicht in so einem Ausmaß wie jetzt hat andere Kategorien oder andere Bereiche.
1: Mhm. Ja, und und die Marken, die dann betroffen sind, die, 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 versuchen wir zu helfen. Natürlich gibt es Marken, die bei uns auch Produkte importieren aus Bali oder Indonesien oder und das ist auch der Home and Living Market. Aber ich glaube, wir helfen die, denen damit, dass die, die Kosten sind für den vorgerissen. Also das heißt, die Margin stehen unter Druck und, aber die Retailer, die, die brauchen noch immer die Sachen. Und normalerweise konnten die äh, Spezialkonditionen bekommen. Aber wir sehen, dass sehr viele dieser Marke, die können dieses Jahr diese Spezialkonditionen nicht geben und, ja, dann sind wir als Plattform mit, mit ska, äh, skalierter Business. Also wir haben 50.000 Retailer, das ist besser, größer als eine große Ketten. Da können wir die helfen. die Margin verbessern. Das das machen. Wir haben wir gerade dann gemacht mit einem Christmas Ball Event. Da haben die bessere Konditionen gegeben und das das sieht, sieht man nicht in die portene nee, äh, der, der Marken. Ich glaube, das ist auch das Wichtige einer Plattform. Man kann auch, wenn da ein Problem gibt, kann man auch da zusammen das zu ja wie sagt man das zu lösen? Ähm, ja, zu, zu lösen und ja, lösen, ich werde nicht sagen lösen, aber äh, ein bisschen be ja, besser machen. Also, besser ja, glaub, machen, das, ja. Ja, ja,
0: genau. Ja. Jetzt müsst ihr mir natürlich noch erklären, weil das ist ja etwas, was was irgendwie auf der Hand liegt. ne Also klar, ihr erklärt es mir jetzt und auch in den Vorbereitungen ich gesagt, ey, das ist ja ein riesen geiles Ding, eure Plattform und die Zahlen, die ihr gerade genannt habt, 50.000 Einzelhändler, 300.000 Produkte, die geordert werden können, das sind ja schon gewaltige Zahlen. Dabei gibt es euch erst seit 2019, ich würde es mal sagen, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie. Ähm, das heißt, ihr habt ja ordentlich, ordentlich Fahrt aufgenommen. Wie, wie, wie kam es dazu oder wer hatte die Idee beziehungsweise ja, also erstmal, wie kam es zu, zu Order Champ und dann aber auch natürlich, warum seid ihr so oder wie seid ihr so schnell gewachsen? Was sind so die Erfolgsfaktoren gewesen? Jos, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja, ja ich, ich also, OrderChamp würde von, von mir selber, aber ich bin nicht der ein, einzige Gründer. Also, ich habe äh, mhm. einige Co-Founder, Founder, Max, und Menno und Reed und Dennis. Wir sitzen schon bereits zehn Jahre in dieser Industrie. Also, das heißt, wir haben Software-System gebaut für Retail. Wir haben auch, erst SEO Shop haben wir gehabt, äh, hatten wir ein Büro auch in Frankfurt. Und das ist dann übernommen durch Lightspeed. Lightspeed ist einer der größten in Companies haben wir da wichtig gewachsen, sind wir auch nach der Börse gegangen in 2019. Dann war es für uns eigentlich Zeit auch für ein neues Adventure und haben wir dann auch gedacht, was können wir jetzt noch verbessern? Also wir haben immer an die Frontend des Einzelhändlers konzentriert. Das, ist, was ich meine, mit der Frontend heißt in der Sache sorgen, dass die verkaufen können die an die Konsumenten. Jetzt dachten wir, okay, aber an die andere Seite der Backend gibt es noch der ganze Großhandel. Das kann doch auch Verbessert werden mit, mit digitalen Lösungen. Und deswegen sind wir so auf die Idee gekommen, haben wir gedacht, okay, wenn wir dann diese Integration machen zwischen Retail und Brands, und da haben wir da ein eingezoomt und dann haben wir gesehen, gee, das ist wirklich noch traditionell. Wenn ich auch war, <lacht> vor, für, für drei Wochen war ich noch. Auf eine Messe. Ich war super froh, dass wir endlich wieder nach die Messe konnten. Also wir sind nicht gegen Messe. Äh, ja. wir, wir 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 arbeiten mit die Messe. Und, und ich fand das auch wieder super, dass ich mit die Leute reden könnte und die Brands äh, persönlich äh, sprechen könnte und so weiter. Aber da habe ich dann wieder gesehen, dass die so mit einem Form machen, die so die Bestellungen auf ein Form und dann geht das dann mit einem, geht dann so auf einen St äh, Stapel mit, mit mehr Form und dann denke ich ja warum <lacht> geht das noch so? Das 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 ist das ist wirklich bescheuert. Also ich glaube, ja, das, das ist jetzt nicht in meinen gegend Ja, ich habe ein technisches Studie gemacht. Ja, wir wollen alles immer innovieren und besser machen. Deswegen ja. sind wir dann bereits angefangen. Und dann haben wir auch immer gedacht, okay, wir gehen das nicht nur in Holland machen. Wir machen das in, äh, ja, wir haben uns Büro in Amsterdam, wir haben ein Büro in Berlin, wir sind auch in, in Polen, haben wir noch. Und dann sind wir jetzt in, in Spanien, sind wir, also wir haben das immer so gedacht, das müssen wir EU
0: breit aufsetzen. Ja, und kann ja noch weitergehen, ne? Also, Hast du nichts dagegen?
1: <lacht> nee, ja, also, also, wir sind gerade angefangen. Also, ja, das hast du ja. schon gesagt, zwei Jahre und zwei Jahre live. Wir haben gerade so ja, die ersten wirkliche Schritte. Also, wir haben einen Investier aufgeholt letztes Jahr und ja, das wird nächstes Jahr wahrscheinlich wieder erfolgreich
0: passieren. Ja, Maximiliano, du kümmerst dich um den deutschen Markt? Und da, ähm, die Produktkategorien wurden ja auch schon angesprochen, unter anderem Haus und Wohnen, Küche, Essen. Gibt es etwas, ähm, was besonders nachgefragt ist, also gerade auch von den Händlern? Oder kann man das so gar nicht sagen? Ist das wäre jetzt eine Frage für B2C, äh, wenn etwas besonders nachgefragt ist. Oder kannst du schon sagen, wo vielleicht auch irgendwie Unterschiede sind gegenüber den Kollegen aus den anderen Ländern, was in Deutschland besser funktioniert? Kannst du das sagen? Also ich glaube, pauschal
2: kann man das nicht sagen. Da kommt es tatsächlich mhm. auf die Kategorie an. Es werden natürlich Deutschland-spezifische Marken angefragt von den Einzelhändlern, ob wir die auch führen. Mhm. Was man, glaube ich, sehen kann, ist allgemein, dass Deutsche einen Effektivitäts- und Servicegedanken haben. Also die erwarten, die sind da relativ hart, fragen sofort, okay, wie sind die Provisionen, wie sieht es damit aus, wie lange dauert das? Ich glaube, das ist in manchen Ländern ein bisschen weicher. Ja, aber <lacht> insgesamt... Macht es auf jeden Fall Spaß, vor allem, das liegt mir, das ist eine tolle Aufgabe, das Produkt weiterzutreiben und an den deutschen Markt anzupassen und unseren Service stetig zu verbessern.
0: Ja, Kannst du das bestätigen, Joost, dass äh, wir in Deutschland da bisschen, ein bisschen Forscher ticken?
1: <lacht> ja, ich, ich musste gerade lachen, weil wir hatten wir hatten vorletzte Woche hatten wir ein Managing Meeting und dann haben wir so gesagt, okay, Deutschland ist wirklich unser Fokusmarkt, also es ist wirklich unser wachsender Markt. Mhm. Ja, wir haben da auch äh, so redeniert, also die deutschen die müssen wir ja die, die sind für uns auch ist auch eine spezielle Markt das ist immer wie sagt man die die sind also die die holländer sind vielleicht ein bisschen neugieriger nach nach nach, nach äh, digitalen solutions und die deutschen die finden das auch super interessant aber es dauert vielleicht ein, ein, ein Jahr ein äh, länger und ja ein bisschen <lacht> länger aber das ist auch, weil, warum wir wirklich lokal ein Team bauen jetzt. Das ist für uns so wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Und ja, da haben wir Tages und, und abends haben wir mit Maximilien überredet. Und wir, wir wollen das wirklich so einrichten, dass das wirklich auch. Wir, wir sind nicht ein holländischer Firm. Wir sind ein internationaler Firm. Wir haben ein deutsches Büro. Wir haben ein Geschäftsführer in Deutschland, das Maximilien und so weiter. Wir sind wirklich, wollen das so einrichten, dass jeder Markt so seine Beste äh, draus holen könnte. Ja, das ist auch unser Ziel.
0: Ja. Maximilian noch kurz zu deinem Weg. Was hat dich ähm, zu Order Champ geführt, beziehungsweise was hast du vorher gemacht?
2: Ja, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Konzernwelt. Also war zwei Jahre bei einer Unternehmensberatung, war dann bei einem der großen Premium Automobilhersteller in Deutschland, dort verschiedene Stationen, Softwareentwicklung, Teamleiter Softwareentwicklung und Unternehmensstrategie im mhm. Bereich Digitalisierung. Das Ganze, ja, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen habe ich dann einen Karriere-Cut sozusagen. Für mich entschieden, bin dann in die Startup-Welt, war bei einem Telemedizin-Startup, habe dort den deutschen Markt mit aufgebaut und ja bin dann tatsächlich über Umwege zu OrderChamp gekommen. Ja, eigentlich zwei Hauptgründe, warum ich jetzt tatsächlich zu OrderChamp gegangen bin. Der erste ist tatsächlich das Produkt und das Unternehmen, wofür das Unternehmen steht, die Vision und dann auch das Team. Also das Team bei OrderChamp, du hast vorhin gefragt, warum sind, ist OrderChamp so erfolgreich und ja. ich muss ganz klar sagen, also jeder, der in der Startup-Welt unterwegs ist, weiß, die Idee ist das eine, aber wirklich die Umsetzung, darum geht's. Und das Team bei OrderChamp ist eine tolle Mischung aus Know-how und wirklich Unternehmenskultur. Es wird zusammen gelacht, es wird zusammen hart gearbeitet. Ich hatte da ein paar kurze Einblicke und habe dann gesagt, Just, das will ich machen. Bitte.
0: Just, ich bin zwar ungeduldig, aber das brauchst du für den deutschen Markt, weil wir sind alle so und deswegen passt es. Genau.
1: <lacht> ich, ich bin ungeduldiger. Also ich, das weiter <lacht> 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 Deswegen funktioniert das. Also ja, wie, wie Maximilian schon gesagt hat, äh, wir haben wirklich ein, ein, ein guter Vision. Wir würden wirklich in jeder Store möchten wir unique Merchandise haben. Einzige Art, und, und begeisternde Produkte. Also ich lese dann immer über den Niedergang des Einzelhandels. Nein, das besteht nicht. Das ist die Niedergang der Ketten, die nicht, die nicht nachdenken über das Sortiment, die, die die Kompetenz die nicht anmachen können mit der, mit der Amazons dieser Welt. Und ja. wir, wir sehen wirklich, dass eine Trans Transformation jetzt wirklich da passiert. Der Boutique Revival sozusagen. Es gibt wirklich dann ein erfrischendes neues Einzelhandel wie die Concept Stores, die Lifestyle Boutiques und so weiter. Und für uns ist das wirklich die Vision. Und ich glaube auch, dass das die Leute bei uns wirklich weiterbringt. Und deswegen arbeiten wir so hart. Wir möchten die Welt auch ein bisschen besser machen. Und ich glaube, das, das wird, immer, wird immer gut sein für das Anziehen, Leute, die dann auch dein Firmen wieder weiterbringen.
0: Ja. ja, vor allen Dingen ist zusammenzumachen. Ne? Also, du hast ja auch gesagt, man geht auf die Messen weil man da auch das Netzwerk hat und man braucht auch gar nicht so anonym sein und sich, ähm, man kann ja auch, beides funktioniert eben, ne? Also sowohl bei der Plattform als auch dann das Netzwerk auszubauen, äh, etc. pp. Und ich glaube auch, also es gibt so viele Sachen, wo man in den Einzelhandel noch reingeht, aus welchen Gründen und sie, mal, sie mögen individuell sein, macht man das aber auch und dann äh, nutzt man eben auch Plattformen, ja, ähm, sowohl im B2B als natürlich auch im B2C-Bereich. Und ja, ich finde es einfach eine natürlich. echt eine interessante interessante Entwicklung und das auch so positiv zu, zu sehen und nicht zu sagen, Einzelhandel ist tot, zum Beispiel.
1: Nee, nee, nee. nee. Und, und wir als aus Konsumenten sind auch immer mehr bedachtsam, was wir kaufen. Und ich glaube, ja. es, das sehen wir schon, was wir kaufen und essen. Wir möchten gerne Charakter haben, Einkaufserlebnis. Aber auch, wir möchten gerne wissen, wo die Produkte herkommen. Und das kann man gut machen. Man hat auch sage ich immer, zwei Ziele zum Kaufen. Ne? Man kann Planned Purchases haben, na, dann gehe ich zu, zu einer Seite und dann kaufe ich mir etwas, aber ich habe auch das Einkaufserlebnis und ich möchte gerne Discovery machen und, und ja, Erlebnis machen und deswegen Erinnerungen machen mit meinen Familie und meinen Freunden und so weiter und, ja, das kann man sehr gut machen in der in der Boutique Revival sozusagen. Also deswegen ist auch, dass wir da so auf Fokussieren.
0: Ja. Ich habe das jetzt verstanden und äh, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer auch. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr beide da gewesen seid. Und vielleicht für den einen oder anderen, ähm, ja, unter euch, liebe Hörer, dem packe ich natürlich alles zu Order Champ in die Shownotes und schaut euch das an. Und vielleicht finden wir hier auch die nächsten Kunden. Vielleicht ist das was für euch, nutzt es. Ich finde es super gut und herzlichen Dank euch beiden. Danke, Dominik. Vielen Dank. nehme nämlich aus dem Gespräch mit den beiden mit, die Vereinheitlichung des Bestellvorgangs sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis. Und die maximale Flexibilität für geringe Mindestbestellmengen, Versandkosten und längerfristige Zahlungsziele kommen den Händlern einfach entgegen. Und das sind die Pluspunkte von OrderChamp. Es gibt noch ganz viele mehr, schaut euch das an auf www.orderchamp.com. Wenn dir die Folge mit Joost und Maximilian gefallen hat, freue ich mich jetzt auf eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag mir auch sehr gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram at oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann at Herzlichen Dank, bis bald, cheers, hero.